0: réfléchir et peut-être ajouter, toi aussi de la douceur. Laissons tomber ce qui est lourd et rejoins-moi chaque semaine sur mon chemin, mais aussi le tien. Et rappelle-toi, nous ne sommes pas seuls. Apprécions la route. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un épisode solo. Donc aujourd'hui, euh, j'y vais parler, euh, je vais faire un retour sur le doute. Donc je suis quand même assez fébrile pour celles qui vont se connecter euh, en, en live avec moi. Euh, je suis fébrile parce que euh, Jean-Mario qui, qui, qui me regarde, je ne, sais, je ne le connais pas, on le salue. Euh, parce que euh, la dernière fois que j'ai enregistré un épisode solo avec l'intention que ce soit un épisode podcast est vraiment. Dans l'énergie de J'ai envie de nourrir mon podcast, c'était en mai. Donc, euh, avec un épisode que j'avais appelé Le doute fait partie du processus. Après plus de euh, 180 épisodes, euh, je dis 180, mais c'est plutôt 90 épisodes, euh, j'étais dans le doute par rapport à mon podcast. Je ne savais plus la direction que je voulais prendre. Puis, euh, c'est quelque chose que je résistais, ok, d'être dans le doute. Euh, j'ai enregistré cet épisode-là, que vous pouvez écouter, ça a apparu au mois de mai, dans mes épisodes. Euh, le doute fait partie du processus. J'aurais pu l'écouter, juste avant d'embarquer ici en live, mais euh, j'ai choisi de ne pas m'influencer avec l'énergie que je pouvais avoir au mois de mai. Donc, je ne sais pas si le message va se ressembler, mais j'ai envie d'un peu euh, parler... Euh, du processus derrière le doute, quand on passe le cap du doute. Euh, je vais juste vérifier quelque chose. Hmm. Ok, je fais juste des petits ajustements. Euh, C'est bon, je suis sur Facebook. Annie, Annie me confirme qu'on est sur Facebook. Puis, je suis sur Instagram et je suis aussi en train d'enregistrer un podcast. Donc, OK, je reprends mon fil du d'idée. Euh, ce que j'expliquais, c'est qu'au mois de mai, euh, j'ai enregistré un épisode sur lequel qui s'appelait « Le doute fait partie du processus ». Et euh, suite à ça, j'ai eu une saison estivale. C'est des entrevues qui étaient déjà préenregistrées. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, j'ai aussi eu un, euh, un trip. <rire> je me disais la même genre, mais c'était vraiment ça. T'as cliqué sur la notification, mais je crois que tu es sur Facebook. <rire> je te fais confiance. L'interface est différente. Euh, donc, euh, j'ai eu euh, beaucoup de plaisir avec Julie, Petit Claire aussi, partager nos points de vue, nos opinions. Euh, je ne serais pas prête à dire que c'est terminé ce genre d'épisode-là parce que j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'est juste qu'il a fallu que je me redéfinisse depuis qu'on a fait ces épisodes-là. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle d'ancrage et j'ai envie qu'on qu parle de se repositionner parce qu'il y a une de mes clientes hier. Euh, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, » J'ai tellement aimé sa question que je me suis dit « Il faut vraiment que je partage ça dans un épisode de podcast et dans un live. » Parce que c'est mon message, en fait. Et une des affaires que je que je n'aime pas le mot, c'est pas le mot que je vais utiliser, c'est que, que je trouve absolument dommage, c'est qu'on essaye souvent de s'imposer la certitude, OK? On essaye souvent d'être certain. On ne veut pas se tromper. Quand on prend une décision, on se dit que c'est final. On ne se permet pas de pouvoir se réajuster et, euh, et on fait ça partout dans toutes nos sphères de vie. Si on dit quelque chose à quelqu'un, on ne veut pas revenir sur notre idée. Même dans notre façon de parler, OK? On veut être certain quand on parle. Même, tu sais, comme euh, des fois, on cherche nos mots. Ça, ça, ça On dirait qu'on se sent dévalorisé parce qu'on sent on cherche nos mots et qu'on n'a on l'air pas certain. Mais en fait, on ne se laisse pas être, je trouve. On, se, on, on ne se laisse pas vivre le processus. On ne se laisse pas ressentir ce qui est présent en ce moment. Et euh, c'est un peu ce que je déplaide. Et c'est pour ça, c'est pourquoi je voulais faire un hommage au doute quasiment. Euh, parce que j'ai envie qu'on se déface de tout ça euh, doucement cette croyance-là qu'il faut toujours être certain de ce qu'on fait, OK? Et, puis c'est ce qui a un petit peu causé euh, le fait que je n'avais plus de plaisir avec mon podcast, et c'est ce qui fait que j'ai vécu du doute. Si je définirais le doute, OK, c'est le doute pour moi, c'est quand tu te demandes si quelque chose dans ta vie, ou quelqu'un même, ou euh, une circonstance, est encore prioritaire pour toi, dans ta vie. Je crois que le doute, c'est super important pour avancer. C'est ça que j'expliquais dans mon podcast parce que le doute, ça te permet de revérifier avec qui tu es. Est-ce que c'est encore une priorité pour moi? Est-ce que j'ai envie de mettre autant de temps que je veux? C'est de redéfinir les paramètres par rapport à un contexte. C'est le cas pour mon podcast. Euh, J'essaie d'être certaine de la direction que je voulais prendre. En fait, je ne l'étais pas du tout. Euh, je ne sais pas si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast. Le podcast est mort à demander. Je suis revenue avec un nouveau concept et euh, euh, j'ai même... Euh, Excusez-moi. J'ai même euh, formé. Sur mon podcast, j'ai euh, rendu disponible des formations vraiment, carrément sur euh, le profil, entre autres, sur les lignes du profil, les autorités, euh, le projecteur. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu HD. Donc, je me suis beaucoup cherché au travers ça et ça faisait partie de mon processus. Euh, puis, j'essayais d'être certaine. J'ai comme oh, « je vais être formatrice euh, sur mon podcast de Human Design. Ça va vraiment être un podcast de Human Design. » J'ai appelé « toi plus moi, Human Design. » J'essayais vraiment de mettre ça en évidence. Alors que c'est ça, la nuance qui, qui ne vibrait pas bien avec moi. Je t'explique, OK? Donc, euh, j'essayais d'être certaine de ce que je voulais. Puis ça, ça me mettait une pression, OK? Puis ce que je suis en train de m'apercevoir de plus en plus, tu le sais peut-être, si es dans mon univers, j'en ai parlé cette semaine avec des clientes ou dans mon infolette, mais à chaque fois que je me mets de la pression, je n'ai plus de plaisir. À chaque fois que tu te mets de la pression de faire quelque chose et d'être certaine de ce que tu fais, tu te coupes du plaisir. Parce que tu fais parce qu'il faut. Tu ne le fais pas parce que tu veux tu perds la notion de pourquoi tu le faisais parce que tu te mets la pression d'être certaine. C'est comme si, genre, on te donnait une procédure, il faut que tu fasses ça. Fait que là, tu n'es plus intentionnel, tu fais juste avancer avec ce que tu t'es dit que tu ferais. Salut Virginie! Donc, euh, c'est ce qui est arrivé avec le podcast, c'est comment je vais être formatrice, euh, je vais expliquer euh, le Human Design, et je perdais de vue un peu pourquoi euh, je faisais ça. Et ça a toujours été pour moi, OK? Vous vous souvenez peut-être... Euh, je parle comme si vous étiez là depuis le début, là, mais sinon, je vous mets en contexte. Mais le premier, premier, premier épisode de podcast, okay, je l'ai enregistré avec mon téléphone. Okay, je n'avais même, euh, même pas de, de, de logiciel, j'avais n'avais pas de micro. J'ai enregistré même avec mon téléphone. Puis c'était Est-ce euh, que je m'aime assez pour faire un podcast? Depuis le début, okay, le podcast, c'est un endroit pour moi, pour me déposer, pour donner de l'importance à ma voix et je l'ai toujours, toujours fait. Parce que je le faisais pour moi. Là, je dis je, je, je vais m'en reprendre. Je l'ai toujours, toujours fait, mais quand le doute s'est installé, c'est que je ne. sais plus ça que je faisais. J'essayais d'utiliser mon podcast comme un média pour me faire connaître parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Je voyais que les entrepreneurs en ligne utilisaient leur podcast parce que pour se promouvoir, promouvoir leur service. Et euh, en fait, je me suis perdue dans cette pression-là que je me suis mis. Et c'est pour ça que le doute s'est installé. Et, euh, et, et, et en fait, mon intention avec le podcast a toujours été d'avoir un contenant, pour pouvoir partager ma vérité et pour celles qui ont envie d'entendre ma vérité, qu'ils puissent avoir accès à celle-ci au lieu de toujours garder ça pour moi. C'est dans l'objectif aussi pour moi d'être vu et entendu dans mes perspectives. Donc, je me suis mis une pression d'être visible avec mon podcast. Je me suis mis une un contexte. Je me suis imposé un contexte qui me mettait une, pr une pression. J'avais plus de plaisir là-dedans. Autre certitude que je me suis imposée, un épisode par semaine. Je me mettais la pression d'avoir un épisode par semaine. Là, c'est vraiment comme pour vrai, là. Sans filtre là, ce que je vous dis. Là. Je m'étais dit. Si j'ai une constance, parce que c'est ça qu'on entend, Ok, je ne sais pas si toi tu m'écoutes et tu es entrepreneur, ou tu veux l'aide, ou tu as envie de te construire un projet de cœur, mais on entend, la constance est la clé. La constance c'est la clé. Donc, un épisode par semaine pendant deux ans. Oui, j'ai eu quelques périodes de pause, mais pas tellement. J'ai eu 90 épisodes en deux ans. Mon podcast a eu deux ans le 13 octobre dernier. Donc, calcule comme tu veux, il n'y a pas eu tant de pause que ça. Et le scoop... C'est sûr que là, à un moment donné, j'ai vécu du doute parce que je me disais, je vais être constante, fait que là, mon podcast va évoluer, puis et mon audience va lui évoluer, puis je vais vivre un certain succès avec cette évolution-là. Le scoop, c'est que mon podcast n'a pas vécu une augmentation d'audience, malgré la pression que je me mettais dans ma constance. Donc là, je m'étais vraiment imposé un rythme qui n'était plus le mien. Je me suis imposé un rythme parce que je visais un résultat. Pas, pas, là, j'étais vraiment plus dans le contexte de « j'ai envie d'être entendu, j'ai envie que ma vérité soit entendue ». J'étais plus dans ce contexte-là. C'est sûr que j'avais plus de plaisir. C'est là que je voulais nommer, OK? C'est sûr que j'avais plus de plaisir. Donc, je vais utiliser l'exemple du podcast que tu peux amener partout dans ta vie. À chaque fois que tu vis du doute, pose-toi la question. Pourquoi? Si c'est un projet, OK, dans lequel tu vis du doute, est-ce que c'est des, des doutes parce que euh, ça fait quelque temps que tu fais ça et que tu as besoin de te repositionner? Je vais y revenir pour ce, pour ce terme-là. Est-ce que tu vis des doutes parce que tu as peur? Parce que cette nuance-là est vraiment importante. Dans mon cas de podcast, ce n'était pas des peurs parce que j'étais en zone connue. J'enregistrais des podcasts depuis plus de deux ans. Donc, ce n'était pas des peurs, mais c'était un doute de repositionnement. Et si tu étais dans tes peurs, ok? Faites-toi que tu vis du doute et que tu es dans tes peurs, ok? Par rapport à quelque chose que tu, que tu, que tu fais, ok? On va, on va encore viser le projet. Je t'invite à t'ancrer. Et là, c'est un, un peu le troisième terme que je voulais amener aujourd'hui. Se repositionner et s'ancrer. Parce qu'il y a deux raisons pourquoi tu peux vivre du doute. Tu peux vivre du doute parce que tu as peur, parce que c'est nouveau et que tu te sors de ta zone de confort, ou et là, tu as besoin de ton ancrage, ou tu peux vivre du doute parce que euh, tu as besoin de te repositionner. Tu es dans ta zone de confort, mais il y a une nuance à ajouter parce que il y a une évolution à faire, un repositionnement. Donc, je vais commencer dans le cas, <coughs> comme dans le cas de mon podcast que le doute venait du fait que j'avais besoin de me repositionner. Pour moi, se repositionner, c'est quoi okay? C'est de revoir ses priorités, de revoir son pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu as choisi de commencer ça Est-ce que ça a évolué parce que si la réponse est oui, prends le temps. OK Un discours que tu peux peut-être avoir souvent par rapport à ton, à tes doutes, tu peux te taper sur le ta la tête parce que, voyons donc, tu devrais être certaine. Tu te rappelles la pression d'être certaine de ce que tu fais. Tu le faisais avant, ça devrait être correct. Euh, tu peux aussi... Euh, excusez, j'ai comme perdu mon fil d'idée. Euh, tu vois, OK? Ne pas toujours être certaine de ce que tu dis, mais, euh, mais retrouver son fil d'idée et recontinuer, ça va. <rire> j'ai pas ça, moi, le, à agenda défini, fait que des fois, ma tête fait que, OK, tu te repositionnes, OK? Tu vis du doute parce que t'as besoin de changer certaines nuances. Moi, là, je suis une personne, OK, qui est du genre à faire des 180 dans sa vie, OK? Tu me vois peut-être aller depuis deux ans. Je suis vraiment là-dedans. Je fais des 180. Euh, J'ai quitté ma job sans parachute. Euh, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai rasé mes cheveux. J'ai quitté Fleurir Ensemble. J'ai quitté l'Académie assumé Puis à chaque fois, OK, à chaque fois, il a fallu que je me repositionne parce que je ne m'étais pas laissé le choix. OK? Mais je pense qu'on n'a pas toujours besoin de faire ça dans la vie. Je pense que des fois, il, il suffit simplement de s'ajouter de la nuance. Là, je viens de retrouver mon idée. C'est que des fois, on peut avoir le discours que, voyons, t'es dans ben là, je devrais être certaine, euh, tu étais correct avant, pourquoi tu changes d'idée? Hein, je ne fais rien aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Mais ce que tu as, c'est que tu es en train de te repositionner. Je pense qu'on. On euh, sous-estime l'importance des énergies. Tu le sais, moi je travaille dans le human design, c'est de l'énergétique, Et j'ai mis en mots récemment que pour moi, c'était vraiment ça. Je travaille dans l'énergétique et dans les ressentis. Peut-être que tu n'es pas en train de faire une action concrète en ce moment, mais peut-être que tu es en train de ressentir pour te repositionner. Puis ça, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien de prendre le temps de ressentir. Si c'est ça que tu veux encore et comment tu peux t'ajouter de la nuance. C'est vraiment pas rien de se permettre de ressentir. Je sais qu'on s'en va vraiment vers ça, OK? Dans notre société de performance, de plus en plus, on est appelé à ralentir, mais euh, il nous reste encore cette croyance-là que hey, euh, plus tu en fais, plus euh, tu plus tu es méritante. Euh, pour mériter, il faut travailler fort. Euh, tu sais comme on valorise les journées productives, valorise donc un petit peu, valise, valorise donc un peu, beaucoup, passionnément les journées où que tu fais rien de concret, mais qui te permet de te repositionner. Donc pour moi, c'est ça, se repositionner, c'est prendre le temps de se déposer dans nos ressentis pour se permettre de les vivre. Je sais pas si tu as déjà remarqué, là, mais quand ta, ta vie va à 100 000 à l'heure, tu les bypasses tes émotions. Fait que de ralentir pour ressentir, c'est te permettre de te repositionner pour vraiment faire les actions avec la bonne énergie, avec la bonne intention. En ralentissant, tu deviens plus intentionnel et plus conscient dans ce que tu fais. Et si tu décides, parce que, tu sais, ton processus est parfait. Si, à un moment donné, tu des choses à vivre, tu te sens agité, tu n'as pas le temps de te repositionner. C'est plat ce que je vais le dire, mais ça va te rattraper. Puis ça va être encore plus fort. Ça va faire encore plus mal. Fait que quand tu te sens agité, essaie toujours de prendre le temps de ressentir et de te repositionner parce que c'est important. Essaye d'accorder de l'importance à tes ressentis. C'est ça mon message aujourd'hui. Se repositionner, c'est prendre le temps de ressentir pour voir avec quelle nuance. Tu as envie de vivre ce que tu es en train de vivre. Avec quelle énergie, comment tu veux être pendant que tu fais tes actions C'est ça, se repositionner. C'est prendre les nouveaux paramètres que tes doutes t'apportent pour te dire, il y a quelque chose de nouveau à saisir ici et j'ai besoin de le comprendre. Et pour le comprendre, je vais ressentir. Sans expliquer. Des fois, tu ressens, tu n'es pas capable de mettre en mots, qu'est-ce que tu ressens des fois, on est capable, des fois, on est capable de faire du journaling, mais des fois, on n'est pas capable, On fait, juste ressentir qu'il y a un inconfort et c'est valide, c'est parfait. Et veux-tu veux savoir ce qui se passe souvent après? <coughs> Excusez, il y a un petit tout qui traînait. C'est que <coughs> tu te permets de ressentir, tu te permets de te sentir impuissante, tu te permets de, de t'asseoir dans ton inconfort et tout d'un coup, ça circule parce que tu as validé comment tu, tu te sentais et sans expliquer pourquoi, sans avoir nécessairement mis des mots dessus, mais peut-être, le lendemain, tu te lèves et ça va déjà mieux. Tu n'es plus agité. Pourquoi? Parce que tu t'es permis de ressentir, de faire circuler ce qui était présent à l'intérieur de toi. Tu t'es repositionné. Fait que tu n'as pas besoin de faire des changements à 180. Moi, c'est ça que j'ai appris dans l'expérience. Tu n'as pas besoin de faire des changements à 180 pour te sentir plus légère dans ta vie. Ce que tu as besoin, c'est de te repositionner. Puis d'ajouter de la nuance à ta vie. Des petites nuances. Ou peut-être juste de laisser circuler, comme je te dis. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais je te disais que le doute, ben ça pouvait être parce que tu avais besoin de te, de te repositionner, donc de ressentir. Mais ça pouvait être aussi parce que tu es dans tes peurs et tu as besoin de t'ancrer en qui tu es. Pour moi, s'ancrer, c'est beaucoup semblable à se repositionner, honnêtement. S'ancrer, c'est se connaître suffisamment pour savoir c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites. C'est quoi tes désirs? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Ça demande une conscience en qui tu es et beaucoup de connaissances de soi-même. C'est infini, là. Et ça évolue. Ça veut dire que quand tu doutes parce que tu as peur, parce que tu sors de ta zone de confort, parce que c'est nouveau, permets-toi encore une fois de ralentir pour t'ancrer en qui tu es. Et c'est là que moi, j'utilise beaucoup le Human Design pour m'ancrer. Parce que pour moi, c'est une façon de poser un regard bienveillant ve... bien excusez-moi, sur qui je suis, sur quelles sont mes constances à moi, qu'est-ce qui peut m'appartenir ou pas, qu'est-ce que j'ai capté comme énergie qui pourrait ne pas m'appartenir. M'observer avec mes lunettes HD, mes lunettes Human Design, mes lunettes haute définition, ça me permet de m'ancrer. Est-ce que c'est le seul outil? Pas du tout. Mais c'est ma vérité à moi. Donc, quand tu es dans le doute, parce que tu as peur, parce que c'est nouveau, tu as besoin de t'ancrer en qui tu es. Et qu'est-ce que je te propose de faire, encore une fois, c'est de ressentir, <rire> de faire circuler. Là, de résister au fait que tu as peur, ça va continuer d'exister. Il faut que tu la valides, cette peur-là. J'ai peur. peur. C'est la première fois que je fais ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a M. Nadeau qui dit « peur du jugement, syndrome d'imposteur, j'ai jamais fait ça. » Qu'est-ce que les gens vont penser? <coughs> Fais-le vivre ta peur. Parce qu'elle est là. Elle est là pour t'informer. Elle est là pour te guider sur ce qui est vraiment important pour toi. Parce que quand tu as peur, c'est signe que vers où tu t'en vas, c'est important pour toi. Mais pour arriver où tu veux aller, c'est important que tu sois capable de les naviguer tes peurs. Pour moi, c'est un peu tout mélangé. S'ancrer, se repositionner, ressentir, c'est tout ensemble. Parce que moi, quand je vis des affaires, je suis pas en train de me dire est-ce que je suis dans mes peurs ou euh, je dois m'ancrer ou me repositionner, non. Ce que je fais, dans les, tous les cas, là, on, parce que comme je te dis, tu n'essayes pas de mentaliser ce que tu fais, tu ressens, dans tous les cas. Quand je vis du doute, je me permets de ressentir pour m'ancrer et me repositionner. C'est sûr que la façon de le vivre, que tu sois dans une zone de confort ou non, va être différente. Mais des fois, on n'est pas toujours capable de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, mais on a juste besoin de le vivre, OK? C'est pas pour rien qu'une des choses que... Genre, une de mes phrases clés que je dis souvent, c'est « on le vit ». Parce que ça permet, moi, avec cette phrase-là, de me dire « on le vit ». Ça permet de le vivre sans l'expliquer, OK? Permets-toi de la vivre ta vie humaine, Chris, OK? Permets-toi de la vivre ta vie humaine, Chris. Je suis vraiment désolée pour ceux qui écoutent ma petite toux. T'es en train de couvrir un, un, un petit rhume. Fait que c'est ça que j'avais envie de dire par rapport au doute. Permets-toi de t'ancrer et de te repositionner dans qui tu es parce que c'est cliché, là, mais les réponses, c'est toi qui les as, OK? Je ne vais pas te donner une méthode parce que ça n'existe pas, une méthode. C'est toi qui le sais. Puis ce qui va fonctionner un jour ne va peut-être pas fonctionner le lendemain. Ça dépend de c'est quoi ton besoin. Ça change, ça évolue. Fait que permets-toi de ressentir. C'est super important. Des fois, là, on a envie d'aller se de limite puis de poser plein d'actions, mais on ne se permet pas d'être alors que c'est la clé. S'ancrer, s'ancrer, excusez-moi, et se repositionner. J'en fais maintenant mon message, ok? Je l'ai un petit peu dit dans, euh, dans, dans, dans tout cet épisode-ci. Mais je prends conscience que je suis dans l'énergétique. C'est comme si j'avais eu un shift. J'avais pris conscience d'un shift que j'étais pas vraiment une personne qui était dans le concret, mais que j'étais beaucoup dans le ressenti. Parce que pour moi, c'est ça les énergies, c'est ressenti. Le Human Design, c'est un outil auquel je crois. Et je pense que je l'ai utilisé longtemps avec ma tête. En essayant de comprendre les concepts, jusqu'au temps que j'aille ce déclic-là, qu'en fait, non. Le Human Design, ce qui est puissant, c'est que chaque énergie est ressentie. Et si tu veux t'en servir comme une clé pour atteindre ta puissance, tu dois apprendre à ressentir. C'est, pour moi, ma propre vérité, super important. Alors, j'ai une question, je vais prendre le temps de la prendre, puis après ça... Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe avec le podcast. Euh, comment avoir le goût de passer à l'action au lieu de rester figé? Je n'ai pas la réponse pour toi, mais je peux te proposer des pistes. Si tu te sens figé euh, et que tu as déjà pris le temps de ressentir, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de, de faire confiance au timing. Parce que des fois... On a un rêve bien précis en tête comme moi, avec ma communauté, OK? Là, tu m'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais je lance ma communauté. Et si tu es présente sur mon podcast depuis jour 1, OK, quand j'ai lâché ma job, c'est ça que je disais que je ferais, créer ma communauté. Est-ce que j'ai figé? Peut-être. Est-ce que c'est parce que j'avais d'autres choses à vivre pour arriver à être prête à, pour ouvrir ma communauté? Peut-être aussi. J'ai pas les réponses. Est-ce que c'est parce que le timing n'était pas encore présent Peut-être aussi, il faut faire confiance à notre processus, parce qu'il existe. Le processus existe. C'est qu'il faut arriver à vivre le succès, à ressentir qu'on est bien dans notre vie en ce moment, maintenant. C'est pas juste de dire, je vais me sentir mieux quand je vais atteindre mes rêves, c'est de se sentir mieux maintenant, en gardant en tête où tu veux aller. Est-ce que tu es figé ou est-ce que c'est parce que le timing n'est pas bon? Je ne peux pas répondre pour toi, mais prends le temps de ressentir, prends le temps de les regarder, tes peurs, prends le temps de circuler. Est-ce que tu as besoin de soutien? Peut-être aussi. Ça se peut 100 Des fois, là, on a besoin de se faire tenir la main pour avancer. C'est ce qui vient de m'arriver. Dans les deux derniers mois, j'ai été accompagnée par la merveilleuse Karine de Modern Witch. Deux mois super intenses à m'accompagner. Pendant mon déménagement, <rire> pendant que j'ai quitté les groupes d'études, je savais, je le sentais comme un appel que j'avais besoin d'être accompagné. J'ai écouté cette, cet appel fort-là d'être accompagné. Des fois, on a besoin d'être seul. Il faut savoir, comme, comme je dis, s'écouter dans nos besoins parce que notre corps le sait quand on prend le temps de l'écouter. C'est quoi le besoin? Notre corps et nous parle, c'est pas simple quand on n'a pas appris à l'écouter. Mais une des choses que je sais par expérience pour avoir passé par là, que réécouter son corps, c'est possible, entre autres avec l'outil de Human Design, quand on se laisse le temps. Fait que écoute à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que tu es capable de segmenter ton rêve pour le faire vivre maintenant, sans que ça soit la pleine expansion? Tu sais, par exemple, si tu ton rêve, c'est d'écrire un livre. Est-ce que tu peux te ressentir comme une écrivaine en commençant en écrivant des nouvelles dans un blog et ressentir le succès, même si ce n'est pas big shot ce que tu rêves en tête, mais tu le gardes en tête? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est de se mettre dans l'énergie de notre rêve pour pouvoir le vivre tout de suite. Je vais te donner l'exemple de ma communauté. Okay? Quand j'ai quitté les groupes d'études de l'Académie assumée, je savais que c'est parce que le timing, je parlais du timing tantôt, était maintenant de faire mes choses tout de suite. Pourquoi? J'arrivais pas à savoir, parce que pour vrai, je trouvais que le timing était mauvais. Je décevais plein de monde, il fallait que je quitte un groupe d'études à la fin, à deux jours de la fin d'un lancement. Il fallait que lance ça à mon ami, à ma famille. Euh, mais je ne sais pas pourquoi, mais l'appel était tellement fort, mon appel du cœur, « dit c'est maintenant ». J'ai appris à m'écouter, ok? Peut-être qu'avant, j'aurais juste fait comme, c'est pas le moment, <rire> c'est pas le moment, j'ai rien entendu. Mais là, j'ai pris le temps d'écouter cet appel-là. Tu vas le savoir quand le timing est bon aussi quand tu es rendu habitué de t'écouter et de vivre en conscience. Donc, euh, un pas à la fois et écouter sa petite voix, c'est tellement ça, c'est tellement un bon résumé. Ce que j'ai envie de faire avec mon podcast, c'est de garder l'intention de partager ma vérité. J'ai envie de partager mes prises de conscience, j'ai envie de les faire vivre comme je l'ai longtemps fait sur mon podcast. J'ai choisi de mettre de côté la formation. Pourquoi? Parce que je ressentais une certaine amertume, comme je te dis, pris, je prends le temps maintenant de plus en plus d'écouter ce que je ressens. Je ressentais l'amertume d'offrir autant de valeur à mon podcast et de ne pas recevoir un retour énergétiquement, monétairement. C'est juste je ressentais un déséquilibre, je n'avais pas beaucoup de retours sur ces podcasts-là qui étaient, on va se le dire là, en toute hon honnêteté, d'une grande valeur en contenu euh, éducatif. Mais je ne laisse pas de côté euh, la partie en moi qui aime ça geeker, le Human Design, mais je vais le faire ailleurs. Et c'est là que vient en jeu ma communauté des leaders de sa vie. OK? Donc, j'ai appelé ça l'espace HD. Là, je fais attention, je me suis sorti le courriel juste à côté parce que je ne veux pas dévoiler plus que ceux qui sont sur la liste. Les personnes qui se sont mises sur la liste d'informations pour l'espace HD ont reçu ces informations-là hier par courriel. Ils vont en recevoir d'autres jeudi prochain. Excusez-moi. Donc, je ne veux juste pas spoiler plus que eux. Parce que eux, sont prioritaires, c'est mes VIP. L'espace HD, c'est un membership pour devenir la leader de sa vie. Pour moi, une leader de sa vie, c'est une personne qui est capable de s'écouter, qui est capable de ressentir, qui est capable de se repositionner, qui est capable d'écouter ses besoins, nommer ses limites, écouter ses désirs et les valider. Et là, je parle dans le, po dans le positif, mais ça peut être écouter ses peurs aussi, et les valider. Donc, <cười> je vais prendre une petite gorge d'eau pour moi c'est ça les leaders de sa vie ça fait longtemps que je rêve d'une communauté parce que pour moi chaque personne a sa propre vérité j'ai la mienne, toi la tienne et elle est autant valide chaque personne a son propre rythme mais je pense que c'est ensemble que c'est puissant quand on se met ensemble pour se supporter dans ce qu'on vit dans ce qu'on ressent pour valider qui on est c'est puissant de le faire ensemble. J'explique pas bien pourquoi j'accorde beaucoup d'importance comme ça à une communauté, mais ça fait partie de qui je suis. C'est un appel fort pour moi de une communauté. Donc, l'espace HD, j'ai choisi de la faire sur Patreon, OK? Pourquoi Patreon? Parce que ça ressemble à Facebook. Les gens sont habitués à Facebook, la façon que c'est configuré. Et, et moi, j'ai envie de pas être sur Facebook parce que je trouve que ça nous dilue. Donc, j'ai choisi l'espace Patreon pour l'interface qui ressemble à Facebook, mais pour être un petit peu plus exclusif, ça veut dire intentionnel aussi, conscient, que quand on est sur Patreon, mais on est dans l'espace HD. Donc, c'est un membership sur Patreon. J'ai choisi de faire un membership pour que à chaque mois, tu choisisses. Est-ce que j'ai besoin d'être dans ce contenant là C'est quoi mon besoin? Donc, à chaque mois, tu te choisis comme leader de ta vie en décidant si oui ou non tu veux rester. C'est pour ça que pour moi, le concept de membership était super important. Donc, c'est une communauté sur Patreon. Moi, j'ai réalisé euh, en, en étant dans l'Académie assumée. C'est ça que je faisais. M'occuper de la communauté. c'est ça que j'aime. Et c'est ça que j'ai envie de continuer à faire. Donc, j'ai envie de créer un espace où on peut en parler, de Human Design, parce que c'est donc ça que j'aurais voulu, moi, quand j'ai commencé. Je voulais avoir une place pour en parler. Donc, une communauté. Trois moments cocooning zoom et des rabais sur mes services. Je sais que je suis très euh, évasive un peu. C'est quoi un moment cocooning zoom, Emily C'est quoi les rabais? Mais je me laisse désirer un petit peu. OK, je ne sais pas si Marie-Pierre était encore là, mais t'es comme, mon dieu, t'es bien mystérieuse. Mais je ne veux pas dévoiler plus d'informations que les personnes qui sont sur la liste d'informations ont déjà reçues. Si tu veux t'ajouter à la liste d'informations, c'est encore le temps. OK, j'ai fabriqué une séquence courriel, donc tu vas tout recevoir dans l'ordre. tinquiète toi pas, tu ne manqueras aucun courriel. Euh, L'espace HD ouvre le 15 novembre, donc c'est dans deux semaines. Et ce que j'ai voulu faire avec euh, ma séquence courriel, c'est te faire une espèce de bienvenue euh, avant que ça ouvre, parce que tu sais, pas membership, quand tu commences à payer, ben l'abonnement décolle, puis moi, pour moi, ça faisait aucun sens de te faire payer alors que c'est pas commencé, mais j'avais envie de, de, de donner tout de suite les informations, donc c'est trois courriels que j'ai préparés pour te donner le plus d'informations possible Donc, le podcast, je vais continuer à partager ma vérité, mais tout ce qui est formation sera dans l'espace HD, le membership de Human Design sur Patreon. Ça ouvre le 15 novembre officiellement. Tu vas pouvoir t'inscrire le 15 novembre. En attendant, si tu veux faire partie de la liste d'informations, je te mets le lien dans les notes du podcast. À toutes les personnes qui ont été présentes en live, merci beaucoup. Merci pour tes questions aussi. <coughs> si vous avez d'autres questions, ça va vous faire plaisir. Euh, le temps que je quitte le live, là, on dirait que tout mon... <coughs> Mes sécrétions seront montées, coudons on vit. On est authentique. J'espère que ça vous éclaire sur le doute, sur comment vous pouvez naviguer votre doute. J'ai envie qu'on se mette à valider le, le doute puis qu'on arrête de faire « Ah oh, mon Dieu, je suis pas certaine! » puis à se diminuer dans notre estime personnelle parce qu'on n'est pas certain. Est-ce qu'on peut valoriser le fait qu'on n'est pas certain et qu'on prend le temps de s'écouter? J'ai envie qu'on switche notre croyance pour ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, je prends le temps de quitter les, euh, le podcast. Merci aux, aux auditeurs. Euh, si jamais tu as envie de partager l'épisode pour partager le message que le doute, c'est valide, tu peux me taguer en tes stories pour que je vois ça. Si tu as envie de commenter sur, euh, commenter, euh, sur euh, ton écoute, mes DM sont toujours ouverts, ça me fait toujours, toujours plaisir. Merci, Catherine, d'avoir été là. Euh, donc, on se dit euh, à bientôt, OK? Sans promesse de je vais être là la semaine prochaine. C'est ça que j'ai envie pour mon podcast. C'est de garder le flow. On se dit à la semaine... Pas la semaine prochaine. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye. Merci d'avoir été là. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu choisis de m'écouter. T'as apprécié l'épisode? N'oublie pas d'ajouter un review ou un témoignage sur ta plateforme d'écoute. Tu peux partager l'épisode dans tes stories. C'est des feedbacks qui font toute la différence dans ma vie de projecteur. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Mon compte sur Instagram, c'est emilie.tube. Viens discuter, viens jaser. J'adore connecter, tu te souviens? On se retrouve la semaine prochaine pour continuer le chemin ensemble. Bye-bye.